0: Воровство снов и спасение детей царем обезьян. Длинная история в двенадцати коротких частях. Часть первая. В японском Шинго. Дело было в японском городке Шинго. В одной семье жили мальчик Мишаку и девочка Машуку. У них была кошка Ака Синьяку. Пушистая белая и рыжихвостая. Больше всего на свете она любила рисовать. Для этого она опускала свой пушистый рыжий хвост в различные краски и наносила их на бумагу, так что получались замечательные картинки. Она была веселая и добродушная, и больше всего на свете любила светлые краски, поэтому хозяева звали ее еще Светокошкой. Мальчик и девочка, которые были близнецами, тоже были веселые и тоже любили играть и рисовать, а сны им снились, только хорошие, не оставляя места для плохих. В Шингу было множество туристов, потому что по японскому преданию там была могила Иисуса Христа, который убежал из Иерусалима и попал в Шингу. Там он жил до 106 лет. Часть 2: Кошка встречает хомяка. Однажды Ака Синьяку гуляла по своему городку, и в центре на площади веселых дел она увидела нового чистильщика сапог для туристов. Это был черный хомяк. Впрочем, он на самом деле был коричневый, и это выяснилось вот как. Турист садился на стул, протягивал сперва один сапог или ботинок. Хомяк внимательно разглядывал, какого он цвета. Выяснив цвет, хомяк нырял в банку с краской нужного цвета, вынырнув. Он несся от банки к туристу и начинал кататься своей шерстью с краской по поверхности сапога или ботинка. Потом он немного сох на солнце и сухой шерсткой наносил блеск. Туристы были страшно довольны и платили ему неплохие деньги монетами. Он складывал монеты за щеку. Закончив работу, хомяк нырнул в банку с растворителем и стал чистым. Он собирался идти домой, но увидел симпатичную кошку, глядящую на него, большими любопытными глазами. «Чего зыришь?» спросил он кошку. «Уважаемый хомяк, мне очень понравилось, как ты чистишь», сказала кошка. «Только вот я не ношу сапоги, у меня и так мягонькая подушечка на лапках. И я не туристка, я здесь живу. И зовут меня Акосиньяку». «Очень приятно», ответил хомяк. «Меня зовут Чистохвату». Дорогой чистохвата, пойдем ко мне в гости, сказала кошка. Оба зверяка отправились к домику Мишаку и Машуку. Кошка угостила хомяка китайским чаем с вкусными вафлями, а потом показала свои картины. Чистохвата похвалил кошачьей работы и сказал, что тоже хочет попробовать порисовать. Кошка разрешила, и хомяк стал иногда заходить к ней в свободное от работы время и рисовать лапками. Часть. Третье. Страшные сны. Так все шло хорошо, но потом случилось что-то плохое. Мишаку и Машуку стали почему-то очень грустными. Рисунки их стали мрачными. Им совсем не хотелось смеяться и играть, а когда они пошли в школу, то выяснилось, что все в школе тоже стали мрачными. И с каждым днем школьники грустнели все больше. Родители не могли понять, что случилось. Почему дети, которые всегда были веселыми, любили рисовать, играть в легов, куклы и в солдатиков, ну, если мальчики, или на компьютере, если постарше, перестали чем-либо интересоваться и стали угрюмыми и равнодушными? Встревоженные родители помели мешаку и Машуку к врачу чему-то. Врач осмотрел детей, проверил их температуру и давление крови, все было нормально, и ничего у них не болело, но настроение было плохим. Единственное, на что брат и сестра жаловались, было, были, было то, что им снились плохие и страшные сны. «Тут уж я ничего не могу поделать», — сказал врач родителям. «Подарите им какой-нибудь хороший подарок». Родители поехали в игрушечный магазин и купили замечательный подарок. Когда дети вернулись из школы, они увидели электрическую железную дорогу. Красивый паровозик, вез разноцветные вагончики, делал чуть -чу, чу пускал дымок. Через каждую минуту паровозик подмигивал разноцветной фарой в лбу и пел песенку: Мы едем, едем, едем в далекие края, хорошие соседи, веселые друзья. Вагончики подпрыгивали на рельсах и подпевали ему хором. Мишаку и Машуку обрадовались, стали играть. Но скоро надо было ложиться спать. На утро дети посмотрели на железную дорогу без всякого интереса и сказали, ерунда какая-то. Потом, понурив голову, они пошли в школу. Светокошка очень переживала, так как с ней они тоже перестали играть. Она плакала от сочувствия хозяину и хозяйки, которых очень любила. Часть третья. Четвертая. Два обманщика с копытами. В этот день к хомяку Чистохвата подошли почистить сапоги двое мужчин. Они были очень хорошо одеты и обуты. Чистохвата удивился, глядя на сапоги обоих мужчин. Похоже, сапоги были одеты на копыта. Наверное, это туристы из какой-нибудь страны, где у людей такие особые ноги, подумал Чистохвата. Пока он чистил первому, сидящему на высоком стуле, второй ждал своей очереди. Он стоял рядом и разговаривал с первым. — Тараками, ты сегодня летишь на Злофейную гору? — А что там творится, дебуки? — Там веселые сны. Я получил приглашение от ведьмы Грымзы. — это тайна. Вдруг он понимает, — сказал первый, указывая на хомяка. «Да что хомяк может понимать? Это же безмозглое животное!» ответил второй. Они замолчали, и когда Чистохвата почистил пару копытных сапог второму, заплатили ему монеты и ушли. Чистохвата все услышал. Хотя он действительно не все понял насчет их тайны, но очень обиделся, когда его обозвали безмозглым. Однако он терпел и молчал, потому что ему нужно было заработать. Получив деньги, Хомяк, как обычно, засунул их за щеку и стал собираться домой. И вдруг у него во рту стало страшно горько, и жутко заболели зубы. Чистохвата выплюнул монеты, они упали на асфальт и тут же превратились в пыль. «Возмутительно — Возмутительно! — закричал хомяк. — Это что за типы? Сначала меня обозвали безмозглым животным, потом дали отравленные деньги. И что значит «грымза» и «злофейная гора»? Часть пятая «Святокошка и разноцветные шары». чистохват шел по улице с огорченным лицом и вдруг встретил святокошку, которая тоже шла с огорченным лицом. Хомяк рассказал ей о двух странных людях, которым он чистил сапоги, а кошка в ответ рассказала ему, что было прошлой ночью. Кошка рассказала, как перед сном, как всегда дала Мишаку и Машуку себя погладить и почесать горлышко, и за это намурлыкала им добрые сны. Потом она выскочила через форточку и побежала охотиться на машей. В спальне детей, когда она вернулась, светокошка вдруг увидела под потолком радужный шар, в котором переливались разные непонятные красивые блестки, как будто разноцветные рыбки в аквариуме. Шар в воздухе толкала какая-то тень, похожая на кошку. Потом появилась вторая тень кошка, которая толкала второй радужный шар. Шары спокойно проплыли в форточке на улицу. Кошка от неожиданности застыла на месте, но потом бросилась на улицу вслед за шарами, она увидела, как вдоль улицы летят радужные шарики, вылетающие из окон. Светокошка побежала вслед за шарами, которые толкали по воздуху тени кошек. Вскоре она выбежала из городка и продолжала бежать по лесной тропинке, так как она ночью хорошо видит, как и все кошки. Вскоре тропинка пошла вверх, и лес прекратился. На горе росли только скалы и между ними карликовые деревья. На вершине горы Ака Синьяку увидела большой черный замок, окруженный стеной. Шары, толкаемые тенями, перелетели через стены внутрь замка. Подбежав поближе к замку, кошка хотела туда пробраться, но из ворот выскочили два огромных пса и бросились на нее. Кошка так испугалась, что запрыгнула на карликовое дерево, где псы ее не достали. Но как только их зубы клацнули возле ее хвоста, кошка перепрыгнула на другое карликовое дерево, уже повыше ростом. Так по деревьям ей удалось умчаться от псов. Вернувшись домой, она увидела в спальне Машику и Мишуку, которые вертелись на своих кроватках, и стонали от страха. Часть шестая. Сенсей, забодай. «Какой ужас!» — воскликнул хомяк, услышав рассказ кошки. «Я думаю, что это и есть злофейная гора. Там встречаются какие-то плохие существа, и происходит что-то нехорошее». «Чистохвата! Что нам делать?» — воскликнула кошка. «Мы должны обратиться к сенсею», — сказал хомяк. «Это мой друг». Когда-то я спас его от голода. В его деревне был плохой урожай. А я у себя в норе сделал большие запасы зерна. У меня было 100 килограмм зерна, и я подарил его деревне половину. Сенсей был очень благодарен и сказал, чтобы я всегда обращался к нему за помощью. Чистохвата сел на свой хомячий мотороллер, а сзади посадил Акасиньяку, и они с большой скоростью помчались по шоссе. А потом по деревенской дороге Через полчаса прибыли к пещере, над которой было написано Сенсей, Забадай. Забадай был очень рад их видеть. Он угостил их прекрасным зеленым чаем, а потом спросил, что привело вас ко мне, друзья? Ака, Синьяку и Чистохвата рассказали сенсей своей истории. Забадай задумался, а потом сказал: Слышал я, что на этой горе поселилась злая фея Грымза. Эта ведьма превратила множество котов и кошек в тени, которые стали их рабами. Как я понимаю, ведьма посылает этих рабов в город, где они проникают в спальни детей. Там они прикладывают трубочки одним концом к макушкам спящих детей и высасывают у них хорошие сны, которые надуваются в шары. В голове детей остается пустота, и она заполняется плохими снами и разными страхами. Но что, «Но что с этими шарами делает ведьма?» – спросила Ака Синьяку. «Наверное, она и ее гости вытаскивают из шаров веселые добрые сны и устраивают забаву. Ее гости – это демоны-черти, которых зовут Они. Это злобные, клыкастые, рогатые и копытные существа с красной, голубой или черной кожей. Они живут в аду, но могут оказаться на земле и как оборот не превращаться в людей». Только копыта остаются у них, как у чердей. Часть седьмая. Как спастись от воров снов? «Боже мой!» — воскликнул Святокошка. «Как же спасти от воров снов детей? Они же мучаются!» Господин сенсей вежливо обратился с чистохватом. «Вы бы не могли справиться с этой нечистой силой?» «К сожалению...» «Ничего не могу поделать», — сказал сенсей Забодай. «Я могу превратиться в быка, но не могу их забодать. Это ведь не люди, а ведьмы и демоны. Это большие злобные существа, и они слишком могучие. Они очень хитрые и умны, очень сильны, и их трудно победить». «Что же делать?» — растерянно спросили оба зверька. «Эти силы зла может победить только Сонгоку. Это могучий царь-обезьян» который побеждал демонов в Китае и в Индии. Он мой друг, потому что я написала о нем большую книгу. О том, как он путешествовал из Китая в Индию, чтобы встретиться с мудрым Буддой и раздобыть учение буддизма для китайцев и японцев. «Надо его поскорее вызвать!» – воскликнули зверьки. «Но я могу вызвать его только при полной луне, а полнолуние будет через две ночи». «А как же в эти две ночи!» — воскликнул хомяк чистохвата. «Ведь тени кошки опять заберут у детей хорошие сны!» «Я пошлю своих учеников ниндзя, и они постараются защитить спальни детей», — обещал сенсей. Часть восьмая. Кошки-тени опять прилетают. В следующую ночь, когда кошки-тени прилетели в городок и подлетели к спальням детей, Ниндзя бросились на них. У каждого ниндзя было по два летучих, крутящихся меча, которые обычно разругают, разрубают врагов на расстоянии. Но то, что случилось, было совсем непонятно для ниндзя. Мечи разрубали кошек теней на части, но тени тут же срастались и становились целыми. Потом тени проникли в спальни даже через стекла и опять забрали у детей хорошие сны. Утром все дети снова пришли в школу в ужасном настроении, они не могли заниматься математикой и английским языком, и только плакали и ныли, что у них на душе только страх и печать зла. Учителя тоже заразились от детей грустным настроением. Особенно грустным получается урок пения, когда все стали очень грустно петь лунную песню Сенсея Гребенщикова. Они грустно пели веселую песню и подпевали... Ой, как грустно! Как хорошо от души Спят по ночам малыши. Ой, как грустно, очень грустно! Весело спят кто в люльке, Кто в коляске. Ой, как грустно, очень грустно! Пусть им приснится во сне. Ой, как грустно, очень грустно! Как на луне, на луне! Ой, как грустно, очень грустно. Лунный медведь слух читает сказки. Ой, как грустно, очень грустно. Этот урок передавали на весь город по телевизору. Поэтому заплакал весь город, и в нем отменили продажу мороженого и детских сосательных петушков. Все родители послали по интернету письма лунному медведю, чтобы он перестал читать сказки вслух, потому что все от них без конца плачут. Часть восьмая. Вызывание обезьяньего царя. На вторую ночь было то же самое, но на третью ночь луна стала полной. Сенсей забодай взял волшебные бумажные деньги и написал на них иероглифы сангоку. Когда сенсей сжег эти деньги и дым пошел на небо, то в воздухе нарисовался образ могучего царя-обезьян. Лицом он был похож на луну, телом на могучее дерево. На нем была дивная кольчуга и золотой шлем, а в руке огромный железный посох весом тридцать тысяч тонн, которым когда-то был утрамбован Млечный Путь но этот чудовищный посох имеет способность по воле хозяина бесконечно уменьшаться или увеличиваться, и Сонгоку умело использует его в схватках с врагами. Взор его лучистый светился звездой, а на ногах были волшебные туфли, в которых он мог ступать по облакам. — Что тебе надобно, сенсей? — спросил Сонгоку громовым голосом. — На горе возле нашего города появилась злая фея Грымза объяснил Забодай. Она с помощью теней кошек ворует добрые сны у детей и развлекает бесов и чертей. — Как? — Опять эти негодяи портят жизнь на земле, — воскликнул Сонгоку. — Я с ними хочу сражаться. Он трижды крикнул «уменьшайся», и посох стал величиной с иголку. Царь-обезьян запрятал ее за ухо, запрыгнул на облако, и понесся к злофейной горе. Часть 10. Демоны кайфуют от детских снов. Подлетев в горе, Сонгаку произнес заклинание, встряхнулся и принял вид пчелки. Перед воротами по обеим сторонам выстроились в ряд свыше сотни больших черных псов, которые охраняли ворота, но они не заметили пчелку, которая пролетела в щель в воротах и полетела внутрь замка. Сонгоку-пчелка пролетел через весь дворец и влетел в большой зал. Там он увидел огромное количество страшных уродливых чертей, демонов и бесов, а посредине на троне сидела злая фея. Под потолком летали радужные шары. Черти, демоны и бесы подпрыгивали и лопали шары своими острыми когтями. Оттуда вылетали детские сны, которые черти, демоны и бесы хватали и запихивали в свои головы. Потом они падали на пол и засыпали. Во сне они весело дергали копытами и радостно кричали «Мы весельчаки, ха-ха-ха! Мы пляшем и поем, ха-ха-ха!». Злая фея тоже запихала себе в голову хороших снов. Она спала на троне и тоже взбизгивала от радости во сне и бормотала какие-то песенки. Потом все черти проснулись и опять злыми набросились на ведьму, требуя еще детских шаров и веселья. Проснутая злая фея Грымза закричала. «Тени кошки сюда!» В зал влетела туча теней кошек. «Приказываю!» — объявила ведьма. «Отправляйтесь в город за новыми шарами детскими с нами". Черные тени кошки зашуршали. «Бесшумно летим за шарами!» «Бесшумно летим за шарами!» И улетели. Часть одиннадцатая. Битва с ведьмой и демонами. В этот момент посреди зала появился обезьяний царь Сонгоку, превратившийся из пчелки. Он вырвал у себя пучок шерстинок, произнес заклинание и шерстинки обернулись маленькими обезьянами числом не меньше трехсот. Они бросились на демонов. Они наскакивали на них, вцеплялись в них когтями, колотили в грудь, дергали за ноги, вырывали у них волосы, норовили выцарапать глаза, хватали за носы, опрокидывали на пол. Потом Сонгаку скомандовал себе «Увеличивайся». И в тот же момент вместе с посохом сам поднялся на сто метров голова его стала величиной с гору глаза засверкали словно молнии рот походил на огромную чашу а зубы на столбы посох вверху достигал неба а внизу преисподней все злые демоны трепетали и палились. сонгоку занес над головой посох и закричал ведьме: бесстыжая тварь ты обижаешь детей ведьма однако не испугалась она вооружилась волшебным трезубцем и крикнула «Ах, ты невежественная обезьяна! Как ты осмелился проникнуть в мой дворец? Сейчас я тебя проучу!» Фея пронзительно взвизгнула, из носа у нее вылетело пламя, изо рта повалил густой дым, она встряхнулась, и в тот же момент у нее появилось сто рук, а в каждой по трезубцу. Каждой рукой она метнула в Сонгаку трезубец. Однако у Сонгаку тоже выросло сто рук, и в каждой руке был посох, который отбил все трезубцы, а с самой главной рукой Сонгуку нанес главным посохом ведьми такой удар, что она превратилась в огромного Скорпиона. Обезьяний царь превратился в громадного петуха с двойным гребнем. Петух что-то прокричал и клюнул Скорпиона. Так ведьма погибла, а злые клыкастые рогатые копытные черти, и демоны в страхе убежали к себе в ад. Часть двенадцатая Победа добра Сонгуку принял свой настоящий вид и объявил: «Наступила победа, добра». С этими словами он запрыгнул на облако и улетел по направлению к своему дворцу на обезьяне горе. За ним, за ним летели все триста обезьян. В этот момент в городе Шинго с неба стали падать кошки тени, похожие на черные листья. Прикоснувшись к земле, они превращались в живых кошек и котов. За ночь весь город был населен кошкиным населением, при этом кошки были очень добродушные, хотя и черные. Правда, у некоторых котов на груди были белые пятнышки, это были начальники бывшего племени рабов, кошка теней. Утром все дети проснулись в веселом настроении. Выйдя на улицу и увидев черных кошек, они прямо обалдели. Они стали с ними играть, и каждая семья взяла себе по одному или по два кота. Семья Мишаку и Машику взяла к себе в дополнение к белой Акосиньяку черного кота с белым пятном, и назвали они его Савельем. Ночные сны детей и зверьков стали не страшными и еще веселее, чем были раньше. Хомяк узнал от сенсея, что спас, кто спас детей, и рассказал всем жителям города Шинго. Этот день был объявлен днем счастливых снов и обезьянего царя Сонгоку, которому все молились и сжигали специальные бумажные деньги с благодарностью. В этот день в школы и в детские сады дети не ходили, а играли с кошками. Машику и Мишаку играли со святокошкой, с Авелием и хомяком Чистохвата. Потом в игру включились трое котят, родившихся у Савелия и Святокошки. Их звали Уанку, Туку и Трику. Все они играют до сих пор, хотя выросли во взрослых людей и зверьков. Конец.